0: Salve, salve, rapaziada do Spotify! Uma boa aula para você que está começando agora, tenho certeza que você vai gostar muito! Te espero também em outras plataformas, YouTube, no meu site, professorlucassilva.com.br e vamos juntos, até a sua aprovação, até mais! Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos mais uma vez, estamos juntos aqui para falar sobre taxa de câmbio! Taxa de câmbio nada mais é do que o valor, de uma moeda, o valor da moeda nacional frente a alguma outra moeda, ok? Então, pode ser câmbio com real versus euro, real versus dólar, real versus pesos argentinos, sei lá. A gente vai usar sempre, né, nessa nossa aula aqui, durante toda a aula, uh, real versus dólar, que é o mais comum. Mas não é somente real versus dólar, tá? Mas a gente vai usar uh, versus dólar porque é o mais comum, então a gente vai ver que a gente vai uh, falar bastante sobre ele. Uh, mas câmbio não é só dólar, tá? Esse é o primeiro recado que eu queria te dizer, deixa eu ajeitar aqui direitinho a minha caneta, agora sim, ficou bonitinho, ok, podemos andar, bom, a primeira coisa importante é o seguinte, cara, é, imaginemos, né, duas, duas peças importantes para a gente entender uma relação de câmbio, primeiro um importador, o importador é aquele cara que, como tu bem sabe, ele compra algo do exterior, Portanto, ao comprar algo do exterior, ele vai pagar em dólar. De novo, eu estou usando dólar, pode ser outras moedas, mas só para a gente padronizar isso aqui. Ele vai pagar em dólar. Ou seja, ele chega no banco e fala assim, ô banco, manda uma ordem de pagamento para mim lá para os Estados Unidos, que eu comprei um carro dos Estados Unidos, ou seja, estou importando o carro. O banco vai mandar esse dólar para o exterior, né? vai mandar essa grana para fora, e vai ficar negativo em dólar. Normal. Já na outra ponta, um outro banco, né, tem um cliente que ele é exportador. O exportador, ele vende esta caneta aqui para o exterior e o exterior paga ele em dólar. Só que esse exportador, ele, uh, para pagar os seus funcionários, para comprar matéria-prima, seja o que for, para pagar seus impostos, ele precisa de reais, então, é como se ele chegasse no, no, no banco com uma maleta cheia de dólares e falasse assim, banco, me dá reais. Então, esse exportador que tem conta nesse outro banco e esse banco que fica positivo em dólar porque ele tem que pagar em reais para o exportador, para o exportador tocar a vida dele, pagar salário, etc, 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 e uh, ele fica positivo em dólares. Então, na prática, a gente tem uma situação onde este banco está positivo em dólares e esse banco está negativo em dólares. E assim como funciona, assim como eu já te falei, eu já te falei sobre isso, mas os bancos têm que fechar a sua tesouraria tem obrigatoriedade de fechar a sua tesouraria, ou seja, esse cara aqui tem um probleminha e ele precisa ir atrás de dólares para fechar o seu cofre, porque ele está negativo em dólares neste momento. Então ele procura outros bancos e fala assim: "Tem dólar para me emprestar aí?" Ou seja, melhor, "Tem dólar para me enviar?" E ao fazer isso, esse banco vai enviar dólar para cá e esse banco envia reais para cá. Tendo aí uma taxa de câmbio uma taxa de troca, câmbio troca, né? ou seja, de reais por dólar, ou seja, quantos reais eu preciso para comprar um dólar, mais ou menos assim, ok? Se a gente andar um pouquinho mais aqui, a gente vai ver já um pouquinho da animação, que é mais ou menos exatamente isso que eu tinha te desenhado ali antes, né? Então, esse banco aqui manda reais para esse aqui, e esse banco aqui manda dólares para esse aqui, porque esse aqui está negativo em dólares. Tá? E aí a partir daqui, claro, né? Aqui eu botei R$100, reais, mas é óbvio, né? Que não é, não é tudo isso que precisa para comprar um dólar. Não é 100 reais para comprar, comprar um dólar, tá? Então, andando mais um pouquinho aqui, a gente consegue enxergar que é isso aqui. Olha só. Se a gente for considerar a cotação, uma cotação hipotética de R$3,90, o que que significa isso? Significa que para comprar um dólar, ok? Um dólar eu preciso de R$ 3,90 para comprar um dólar. A cotação é sempre assim, tá? Quando fala, olha, uh, quanto que está valendo o dólar? Um real, ou seja, eu preciso de um real para comprar um dólar. Quanto está valendo um dólar? Neste caso hipotético, R$ 3,90. Ou seja, quando eu venho daqui de fora com um dólar, eu troco por R$3,90. 3,90. Ou ao contrário, quando eu quero comprar dólar para ir para fora, eu preciso de R$ 3,90 de R$ 3,90 para comprar o mesmo dólar, Ok. Aí rapaziada, olha só, da onde é que vem esses 1390? Esses 1390, que é a cotação oficial, se chama taxa PETAX. A taxa PETAX é a taxa oficial de câmbio do nosso país, que está aqui. Da onde é que vem isso? Da média dos dealers. Ai, mercado financeiro, não, os caras adoram se exibir com esses termos em inglês. Dealers nada mais é do que os principais formadores do mercado, tá? Então, Banco Central. E escolhe dealers no mercado de câmbio, os principais bancos que mais operam e em, as operações entre esses dealers, né, entre esses uh, principais operadores, dealers são os principais operadores, entre a média que está saindo essas operações de troca de real por dólar é que sai a taxa oficial de câmbio. Então ele vai várias vezes durante o dia lá, o Banco Central, né, e pergunta, quanto que saiu, quanto que saiu teu último negócio e, Ah, saiu 3,91. Quanto que saiu teu outro negócio? R$3,89. Quanto que saiu? Ah, R$3,90. Então, da média que ele vai pegando desses dealers, é que sai a taxa oficial de câmbio, que é a taxa petax Então, o que é a taxa petax É a média, tá? De, uh, uh, é o resultado média, taxa média das taxas praticadas entre os bancos nas trocas de moeda estrangeira na troca de dólar por exemplo tá e aí então quando ele divulga olha o dólar hoje está 1390 ele está querendo dizer que a taxa petax está 1390 que é a taxa média que troca entre os caras putz ok bacana maravilha que mais que precisa saber disso olha é óbvio que vamos pensar o seguinte o exportador o exportador ou seja o cara que pega essa caneta aqui e vende para o exterior Vamos supor que essa caneta ele vende para o exterior por um dólar, tá? O cara lá de fora, não interessa para ele quanto que tá quanto que ele troca aqui dentro, ele paga um dólar. Eu pego esse então, vendo a caneta por um dólar, e eu sou exportador, então. Então, vendo por um dólar, exportei por um dólar, aqui dentro esse um dólar, se tiver cinco reais o câmbio, eu troco um dólar por cinco reais. Imagina que maravilha, a minha caneta acaba sendo vendida por cinco reais. Então, é óbvio que o exportador que é quanto mais o dólar valorizado, melhor. Então, nessa situação aqui que o exportador queria, que está 5 reais, nessa situação o dólar está valorizado, ok? Porque um dólar vale 5 reais e, obviamente, o real, ok, está desvalorizado. Né? Porque eu preciso de 5 reais para comprar um dólar. Desvalorizado. desvalorizado, Pô, precisa de 5 reais para comprar um dólar, nessa situação é óbvio que é melhor para o exportador, é bom para quem vem de fora para fazer turismo aqui, porque ele chega, imagina, vem o um turista aqui com mil dólares, ele troca por 5 mil reais, ok? Essa é a ideia básica, e, só que é óbvio que essa situação aqui é ruim para o importador, por que é ruim para o importador? Porque o importador, ele compra coisas lá de fora, então ele paga em reais, troca por dólar para trazer, então, ah, eu importo, sei lá, eu importo o mouse, isso aqui é o um mouse, tá aqui, tá aparecendo aqui, ah, importo o mouse, ah, quanto custa o mouse? Custa 5 dólares, sei lá, 10 dólares, ok? Se o dólar, cada dólar, então 10 dólares, se cada dólar tiver custando 5 reais, é 50 reais no mouse, não tem como. Então o que, que o importador quer? O importador quer o dólar aqui, dólar desvalorizado, ou seja, ele quer que o dólar esteja valendo 1 um real só. Que daí, se o mouse é 10 dólares, ele compra o mouse por 10 reais. Então, o importador, o que, que ele quer? Ele quer dólar desvalorizado. Desvalorizado. Ok. E é óbvio, né? Se o dólar está desvalorizado, é porque o real está valorizado. Né? Porque a relação entre os dois... Portanto, se um está alto, o outro tem que estar tá baixo, né? Se uma relação entre os dois. do, ok? Se o dólar está desvalorizado, o real está valorizado. Porque olha só, quanto que eu, quantos reais eu preciso para comprar um dólar nessa situação que o importador quer? Somente um real. Então, o real está valendo muito, ok? É claro que se eu deixar chegar aqui, o importador está muito feliz, mas o exportador vai quebrar. Porque, de novo, eu vendo a lapiseira por, sei lá... É, um dólar a hora de trocar aqui é por um real putz não me serve se eu deixar chegar aqui o exportador está muito feliz mas o importador está quebrado então quem é que atua aqui nesse meio o banco central do Brasil que é quem executa a política cambial a política cambial ela pode ser fixa o que, que é fixa fixa é quando o câmbio não altera é sempre ó fixei em dois reais então cada dólar vale dois reais ponto final não tem alteração ou flutuante Flutuante é quando ele flutua, que é a situação aqui nossa do Brasil. Tem flutuações na, na taxa de câmbio. Só que a gente tem uma flutuação com intervenção, ou seja, o, o, o governo, ele intervém na taxa de câmbio. Como é que ele faz isso? Ora, é, tem um pouquinho aqui na frente, ó, um exemplo, olha só. Vamos supor que esteja sendo essa situação aqui, tá? Ou seja, eu tenho uma oferta, só três pessoas estão ofertando dólar. Tá? Só três pessoas estão ofertando dólar. Porém, tem uma demanda de 800 milhões. Uma galera, aqui ó, oferta de 10 milhões e demanda de 800 milhões. Quando tem muita gente querendo alguma coisa e pouca gente ofertando essa coisa, então, todo mundo quer comprar essa lapiseira e só eu vendo, o preço da lapiseira tende a subir. Então, o que vai acontecer aqui? O dólar vai subir. Né? Vai ficar mais caro o dólar. Aí, o que o Bacen faz? O Bacen pega e entra aqui ofertando moeda estrangeira, ou seja, vendendo moeda estrangeira, né? utiliza suas reservas internacionais, seja, a reserva que ele tem em moeda estrangeira, reservas internacionais, seja em ouro ou dólar, mas nesse caso ele vai utilizar a reserva em dólar, e vai equacionar oferta e demanda. Com isso, o dólar tende a, a subir menos. Isso, e, e esse tipo de política cambial, flutuante, porque ele flutua, porém flutuação suja, porque tem uma intervenção do governo. Não que seja ilegal, tá? A maioria dos países fazem isso, mas é então o Bacen intervindo na taxa de câmbio, por isso flutuação suja. Quando é flutuação perfeita, o Bacen não entra aqui, deixa eu voltar aqui, ó. o Bacen não entraria e ficaria essa situação. Flutuação perfeita é isso, meu, se virem vocês aí, oferta demanda no mercado. Vai subir? Azar. Aí o governo não mexe nas suas reservas internacionais. Como é flutuação suja do país, com o marido, nosso país, como é maioria dos países, o Bacen utiliza suas reservas internacionais, ou seja, tem intervenção no mercado de câmbio. Então, se a gente for ver aqui de forma prática, ó, aqui tem um, uma vida real ó, que eu gosto sempre de trazer para ti, que é o seguinte: em dias de disparado do dólar, o Banco Central anuncia intervenção. A instituição informou que ofertará um milhão de contratos cambial, que equivalem à venda de moeda. Ou seja, ele entra vendendo para fazer justamente né, essa, essa questão aqui, ó, entra vendendo o dólar para equacionar oferta e a demanda. Então ele está ele tá intervindo no mercado de câmbio, tá bom? Então de novo. a ah, quando está subindo, quando tá subindo ele entra vendendo. Quando está caindo muito, por que, que um preço cai? Porque ninguém ia comprar. Então ele entra comprando para segurar esse preço, mais ou menos assim, tá bom? Então, ops, já estraguei, né? Mas vamos lá. Vamos vamos para a nossa questão. Em um regime de câmbio, em um regime cambial de taxa flutuante, ou seja, com alterações com as contas externas superavitárias. O que é contas externas superavitárias? Conta externa é minha contabilidade com o resto do mundo. Se está superavitário, quer dizer que eu estou vendendo, estou com relação ao resto do mundo, superavitário, está sobrando dinheiro. Ou seja, eu estou recebendo mais dinheiro do que enviando. Se eu estou recebendo mais dinheiro, é que tem mais dólar por aqui. Se tem, mais do... Se tem mais dólar por aqui, significa que o preço do dólar tende a cair. Então, quando tem muita lapiseira no mercado, o preço da lapiseira cai. Só pensar numa festa, lá numa festa, meu, só tu de, de, de só tem uma menina. E 500 caras na volta, é óbvio, né, cara? A menina começa a olhar assim, ah, só tô aqui, ela valoriza. Agora, se tem muita menina na, na, na festa, né, fica mais concorrido, então, ela se dá, tem uma ideia de, ah, não, putz, ah, o que, que tiver aqui tá bom. Agora se tiver ela sozinha, não, só um vou escolher bem isso aqui, sobe o preço, então a mesma coisa... Com relação a bens. Então, nesse caso, tem mais dólar no mercado, ok? Portanto, o preço do dólar cai. Ah, é comum, tem demais. Então, vai cair a cotação do dólar, tá? E aí, aqui, segue a questão falando importante. E sem uma intervenção da autoridade monetária. Se não tem intervenção, o que, que vai acontecer? Olha só, de baixo para cima, letra D. O governo atuar no câmbio. Se não tem intervenção, não tem atuação do governo. Está fora e já está fora o que porque é sem intervenção, não é que nem é no Brasil que é com intervenção. Então sobra, valoriza a moeda local ou desvaloriza. Ora, se eu te falei enxurrada de dólar, então cai o dólar. Se cai o dólar, e lembra que é uma relação entre os dois, é porque vai subir a moeda local, vai subir reais. Sempre que cai um, outro tem que cair. Tem, desculpa, sempre que cai um, outro tem que subir, porque é uma relação entre as duas, ok? Então, sobe dólar, se sobe. Uh, desculpa, entra muito dólar. Cai o dólar, se cai o dólar, valoriza a moeda local, letra A, e não aqui como é o contrário. Isso é normal de tu confundir, tá? mas só tu pensa isso. Uma tem que ser ao contrário da outra. Né? E sempre, 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 então olha só, só pra ter uma resposta aqui, né? Tem a animação ali, tá lá. Valoriza a moeda local. E sempre que falar em taxa de câmbio, é sempre, quantos reais eu preciso para comprar um dólar? Então você ele falar, olha, quanto está o câmbio hoje? O câmbio hoje tá... 4 reais, ou seja, é 4 reais para comprar, para comprar 1 dólar, ou seja, eu troco 1 dólar por 4 reais. Ah, quanto que está o câmbio hoje? O câmbio hoje está 1,50, ou seja, eu preciso de 1,50 para comprar o mesmo dólar. O que eu quero te dizer aqui é que 1 US. O que eu quero te dizer aqui é que essa parte aqui nunca muda, a parte do dólar nunca muda. Ok? 100 para comprar um dólar. Então, tu consegue ver se está caro ou se está barato o dólar. Putz, eu preciso de 7 reais. Quanto é que está o câmbio? 7 reais. Ó, oh, tá, tá bom real. Não, preciso de 7 reais para comprar um dólar. Lembra que essa parte de um dólar nunca mexe, é sempre um dólar. Tá bom, galera? Então, bem tranquilo, vimos aí. Importante, ó. Taxa cambial é a taxa Petax que vem da média dos principais operadores, os dealers do mercado de câmbio. Tá, taxa, de taxa taxa oficial de câmbio, ok? Uh, taxa, quando tá, o, o dólar está valorizado, ou seja, R$ reais, reais é bom para exportação, ok? Porque se o dólar compra mais coisas aqui dentro, quando o dólar está R$1, R$2 é bom para aqui Para importação, ok? Porque o real está valendo muito frente ao dólar, porque eu preciso só de 1 real para comprar um dólar, então é o contrário que eu, normalmente as pessoas pensam, Ok, importante lembrar também: no Brasil se tem a uh, política de flutuação suja, uh, se tem o um governo no meio tem que ser sujo. Okay? Então, o Banco Central intervém na, na, no mercado de câmbio e com isso utiliza suas reservas internacionais. Tá bom? Fechamos então a, a ideia de taxa cambial, taxa petaxe, taxa de câmbio. Foi bom esse tempo com vocês. Te espero na próxima aula. Beijo pra ti. Muito Tchau. obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas. No YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima.